0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. A minha convidada dessa semana tem 43 anos de carreira, uh! mais de 20 trabalhos em televisão, com certeza você conhece. Está no ar agora, nesse momento, em A Dona do Pedaço, Escudeira Fiel da Maria da Paz, e está nos teatros aqui no Rio de Janeiro, com um monólogo incrível, Eu Sempre Soube. Você vai conhecer melhor que a história é essa a partir de agora. Quem chega junto é a atriz Rosane Goff, meu oh, querido. querido. Prazer te conhecer, prazer, prazer é te receber no programa. <risos> e essa história do Eu Sempre Soube, eu sei que foi um caso de amor à primeira vista, né, foi, Rosane? Foi, foi. O texto chegou na minha mão, Márcio
1: mandou o texto, Márcio Azevedo, que é o Sim, autor não. e diretor, e eu pirei. Falei, eu tenho que fazer isso. De cara, lembra? De cara. Eu li... O
0: que capturou, assim?
1: Porque é muito emocionante. Porque fala sobre mãe e fala sobre amor, principalmente. E eu sou, antes de qualquer coisa, uma mãe apaixonada <risos> pelos meus filhos. Então, assim, não importa qual a dor da mãe. A mãe sente a dor, é a minha dor também. É então, eu fiquei muito apaixonada. O texto é maravilhoso. E é. Eu falei pronto, é isso que eu vou fazer, essa é a próxima coisa que eu vou fazer. E realmente eu sabia que a gente ia fazer, independente de qualquer coisa. E eu me apaixonei pelo texto e me apaixonei pela pessoa do Márcio.
0: Márcio é o autor que a gente vai conversar com ele na quinta-feira, você vai acompanhar aqui no chega junto. Ele é
1: uma pessoa, um cara muito especial, um cara muito do bem, um autor Cara, você, não tem, você tem que assistir a peça para você entender do que é que eu tô
0: falando. <risos> Essa é a última semana, eu sempre soube, no Rio de Janeiro. Agora, nessa temporada, no Teatro do Cine porque vai ter novidade. A Rosane vai contar pra gente ainda nesse papo aqui. Eu vou assistir com certeza, espero que vocês assistam também. Você faz a Majô, uma jornalista, que tá lançando um livro. É, a
1: Majô é Gonçalves. A peça
0: tem um tom de documentário, né?
1: Num primeiro momento, sim porque a gente conta é, a partir de um seria um relatório dessa dessa jornalista que ela recebe e a gente conta muitas coisas muito barra pesadas né que acontecem no, no mundo LGBTQI e é, que são reais que são muito duras e a gente depois a gente fala mais sobre as mães Sobre os seus posicionamentos diante dos seus filhos, as relações delas com os seus filhos.
0: E as reações, né? É. As, as reações quando descobrem que os filhos. As várias, é, as várias, várias... reações, Exatamente. umas
1: bacanas, outras nem tanto. E por fim, a gente fala, conta a história de um.
0: Não vou dar spoiler. Não dá spoiler. <risos> Ela parou assim. Ela parou assim. Eu já ia dizer. Posso dar spoiler. No fim, vocês vão ao um teatro para saber. Tem que saber. Porque tem que. Porque tem muita coisa interessante. O espetáculo é lindo. Eu tenho lido críticas maravilhosas. Uh, tenho visto as pessoas falando do espetáculo nas redes sociais, sobretudo do teu trabalho. Vi um, um vídeo do Agnaldo Silva dizendo que você vai ganhar todos os prêmios. <risos> é que você estiver concorrendo. Porque o trabalho está sendo apontado como algo realmente muito marcante nessa temporada.
1: E quando você começou a andar, eu não tava lá pra ver, filho. Meu amor. Perdão por não ter sido o meu nome, o primeiro que você disse quando aprendeu a falar, Matheus. Meu amor, meu tinha.
0: Agora eu quero falar do bastidor, porque antes da peça estrear, foi quando eu fiquei sabendo da produção e entrei em contato com a assessoria da Rosane, eu vi que teve muita luta também de vocês para colocarem esse espetáculo de pé, como vocês dizem no teatro. Né?
1: É, a luta continua.
0: <risos> a luta continua. continua.
1: A luta continua. A gente não ganhou patrocínio nenhum. Não tivemos nenhum apoio até agora. E estamos uh, lá lutando. Faz... Assim, é porque a gente... Na verdade, é um, é, um, é um texto, é um espetáculo. É tão necessário fazer, sabe? É tão importante que as pessoas assistam, que as pessoas ouçam, é, e eu não falo só de, de pessoas do universo LGBT, como filhos e mães, mas de ambos, de, de todas, todas as pessoas, até para aprenderem a ter um pouco mais de empatia, ter um outro olhar, e, e assim, eu, eu acho que é tão pertinente que o mundo fale sobre isso, desta forma, que é baseado no amor, para que as coisas se modifiquem, que eu não tinha como não falar, então eu falei, Márcio, vamos à luta, vamos fazer e vamos ver o que, que, que vai acontecer, de repente acontece depois, de repente a gente descobre, alguém nos vê e percebe a importância disso que a gente está fazendo, é, eu tenho uma grande esperança de que a gente ainda vá ter é, alguém que vá nos ajudar, porque... A reação do público é surpreendente. Eu, eu sabia que seria, mas eu não sabia que seria tanto. É uma coisa, assim, é muito emocionante.
0: E aí eu quero fazer um apelo já para a galera que está inscrito aqui no canal, que está assistindo, a galera que é da comunidade LGBTQI+, aqui do Rio de Janeiro, tem que prestigiar esse tipo de espetáculo. Porque não adianta a gente querer que o mundo olhe para a gente, que respeite a gente, que abrace a nossa causa, se a gente também não está atento aos artistas que estão em cena, batalhando para ter representatividade, para discutir aquilo que interfere na nossa vida, no nosso direito de existir e tá estar no mundo. Então a gente tem que apoiar esse tipo de produção. Esse é um ótimo exemplo. Tem outras produções. A gente trouxe recentemente o Silvério Pereira aqui também, uhum. um espetáculo falando de travestis. A gente está nessa luta também junto <risos> com vocês. E é importante que a comunidade esteja aderindo a essas causas. É, é, e você dizia também nesses vídeos antes da produção estrear que vocês tinham reuniões com empresas e todo mundo ficava encantado, né? É, é, e aí depois, ah, tá é, bom, a gente se fala. É,
1: sempre. Não, nossa, que maravilha. E, mas eu, sabe o que eu acho? Que as pessoas tinham uma outra imp impressão, que elas achavam que era uma outra coisa. E aí elas reagiam mal. Uhum. É, já chegaram até a pedir o texto para ler nossa. Não, nós vamos assim, mas deixa eu ler o texto, Na, achando que podia ter alguma coisa, sei lá o quê, sim, né? Sim. Quer dizer, até sei, mas não, vai, não vou dizer, mas, <risos> mas enfim, é... e, e, e depois desistiam, não depois de ler o texto, mas desistiam, só que essas mesmas pessoas começaram a assistir, foram assistir, e quando elas assistem, elas percebem o quanto é diferente daquilo que se pensa, entendeu? Porque é, no meu caso, por exemplo, eu não, eu tenho três filhos, nenhum deles é, é gay, nenhum deles é do universo LGBT. Eu tenho um sobrinho que eu amo, que é, mas enfim, é, eu não sou mãe de LGBT. Então, eu sabia que do universo, óbvio, né? Eu sou atriz, então, os meus amigos, o meu, meu sobrinho, eu tenho amigos que eu amo, mas eu não tinha... A, ainda não tenho o suficiente, mas eu não tinha profundidade do que era. Do que essas pessoas sofri, sofriam na própria pele. Do, do, de como era difícil as relações familiares. Eu supunha. E eu agora... Eu tô, me trouxe uma coisa de sair do meu umbigo e olhar para o outro ainda com mais empatia. E eu acho que é isso que essa peça provoca. Por isso é que eu te digo que não é só a mãe de LGBT que tem que ver, é a mãe do outro que vai ensinar que não é assim que se faz, que vai olhar para para o LGBT, para o gay, para o amigo gay do filho, pro... de uma outra forma, que, que, na verdade, seria a forma natural de se olhar. A gente devia nem estar tá se discutindo. Não tinha isso, nem né? que falar sobre o assunto. Mas, infelizmente, temos que falar. E como temos que falar, vamos falar. Porque isso tem que, tem que ser feito de outra forma. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, ele me tra... o espetáculo me transforma transforma mais ainda a minha visão sobre a, a coisa em si, sobre o universo em si, e eu tenho certeza que transformará o, horário, o, o olhar das pessoas que assistirem. Que maravilha! Isso é, você não tem ideia do prazer que eu tenho de fazer. E nesse momento eu sou uma pessoa muito feliz porque eu faço, eu sempre soube. Eu me sinto importante porque eu faço, eu sempre soube. Muito mais do que a fama da televisão, é maravilhoso estar fazendo a Ellen na novela das nove, óbvio, eu estou fazendo uma novela do Valsir, maravilhosa, meu personagem é pra cima, é alegre, mas estar fazendo a Majô Gonçalo me transforma enquanto pessoa mesmo, me transforma no mundo, faz com que a minha profissão seja
0: útil, e eu acho que exatamente isso que eu queria dizer, porque eu acho que deve ter um caráter também de estar de tá além do entretenimento, que é maravilhoso você tá, entreter. É, mas tá,
1: tá além. As
0: você, você percebe que, assim, posso até estar tá entretendo, mas eu estou levando, estou contribuindo de alguma tô forma. Estou servindo
1: para alguma coisa na vida. É. Aos 61 anos, depois, assim, é né, uma carreira muito grande, mas agora, aos 61, eu me descubro transformando coisas, vidas, pessoas, cabeças. Entendeu? Não tem coisa mais maravilhosa que essa. Mas também, olha, ele tinha uma outra, tinha uma outra pinta que ele dava, que é o seguinte, ele conhecia todas as, todos os tons. Porque, assim, hétero conhece cor, gay conhece tons.
0: Eu, eu vi você, vi os vídeos ainda no período de divulgação, é, e vi trechos também do espetáculo em vídeo. A gente está até colocando umas imagens aqui durante essa entrevista. E você cita o caso do Alexandre Ivo, que é um menino de, de São Gonçalo, que morreu, e eu tive a, a, a oportunidade de entrevistar a mãe dele na TV. E foi uma das experiências, eu acho que profissionalmente é a experiência mais difícil que eu tive na vida. Imagina. É, uh, sendo gay, uh, entrevistar a mãe de um menino muito jovem, gay, que, que nem tinha verbalizado... Nem, nem sabia, sabia gay, ainda nem exatamente sabia é. como se colocasse, era se não Exato. era. Exato, e a mãe dilacerada, relatando a, a brutalidade desse crime. É, eu fico imaginando se para mim foi tão difícil num lugar só de ouvir aquilo para você sendo mãe sendo mulher sendo mãe tendo dimensão do que é o amor de mãe que é algo que eu não vou ter nunca é só o amor que eu sinto pela minha mãe que ela sente por mim deve ser muito, muito. difícil estar em cena também deve muito. ter sido até pelo menos até achar esse tom esse lugar da, da, da major, deve ter sido muito difícil elaborar construir tudo é
1: muito é muito difícil eu choro todas as noites quando eu faço eu fico muito emocionada e vou te dizer que eu não encontrei o tom do equilíbrio da atriz que se distancia da mãe.
0: Não é isso que eu tenho visto por aí, não. A gente acho... encontrou.
1: Hein? Não, eu posso ter encontrado como passar essa mãe. Mas o equilíbrio no sentido de não me envolver ah, sim, sim. com o personagem, não encontrei. Não sei se vou encontrar. Porque a cada noite que eu acabo, o espetáculo, eu penso: será que eu vou aguentar? Quanto tempo eu vou aguentar fazer essa peça? Porque eu acabo todos os dias muito cansada mas muito satisfeita, porque eu ganho abraços de, de meninos que vão assistir, que me abraçam e dizem, estou ah, ganhando um abraço da minha mãe, que eu nunca consegui ganhar. Nossa. Então,
0: se eu pudesse, eu passava o resto da vida fazendo isso. <risos> E esse, esse, esse feedback da plateia deve ser algo assim... Você não tem ideia. Encantador. Mães também te, mães, te procuram.
1: Mães também. E mães o que, é que
0: dizem essas mulheres? assim
1: Na verdade, as mães procuram mais o Márcio. Elas entram em contato mais com ele. Porque tem mães muito culpadas. Tem mães que A mãe, carregam... mãe
0: culpada já é meio Já é normal, né?
1: <risos> mas elas têm, elas carregam muita culpa, Isso. porque elas demoram a entender. Mas, assim, na verdade, a gente até diz na peça que os filhos também devem ter um pouco de paciência para serem entendidos, Super porque é uma, é uma via de mão dupla, é difícil daqui. A, a gente já teve um, um menino, uma mãe que contou que o menino chegou em casa, um menino de 14 ou 15 anos, foi assistir a leitura. Chegou em casa e falou, poxa mãe, desculpa, eu não sabia que você se sentia assim, tão triste, tão até a gente se entender. Então, é, é meio assim, assim, na verdade, eu, quando a peça acaba, eu recebo muitos abraços de pessoas que nem sempre são mães, mas que ficam muito emocionadas as pessoas, mas mais os filhos, eles agradecem muito por a gente estar tá falando aquilo.
0: É muito importante né, discutir esse assunto e, e, e sobretudo, no momento em que, extrapolando até a questão brasileira, a diversidade tem sido muito posta em xeque né, no mundo. É, é. Então, olhar para essa temática, discuti-la de uma forma séria humana e amorosa, como vocês estão se propondo, como a gente tenta fazer aqui no canal também, é mais importante do, do que nunca, do, me parece. Com né? certeza, Mas, né? com certeza. Eu acho que isso acontece em todas as vertentes
1: da, da humanidade, da sociedade, né? Se, é, assim Até em relação ao negro, por exemplo, Sim. que você acha que você pode falar o que ele deve ou não deve, o que ele merece ou não merece, se ele tem direito à cota ou não tem. Não posso... Eu não tenho esse direito, eu não sofri na minha pele, Exatamente. então eu não tenho esse direito. Eu falo enquanto mãe de LGBT, porque eu sou mãe, então eu tenho conhecimento desse amor. Agora, a dor do outro é a dor do outro. Se eu não tiver empatia pela dor do outro, a humanidade é, é esse caos por conta disso, né? Porque é só o seu próprio umbigo, seu próprio centro, a gente tem que aprender a olhar ao redor.
0: Qual foi a coisa mais difícil... Com que você teve contato nesse processo? Assim foi, foi algum caso, foi alguma história pesquisando, conversando com mães? É, o que, que te que, que talvez tenha sido um divisor de águas para que você pudesse se aproximar mais desse desse universo que não vezes, tem uma coisa específica,
1: não. Não tem? Não, não tem uma coisa específica. É muita coisa. é muita coisa. É um universo muito amplo, com muitas situações de, de ambos os lados, é, de pai de mãe, de filho, do outro que não tem a menor relação com a história, e como esse outro reage. Não tem, é tudo muito... É, é, primeiro é muito assustador, é muito cruel, é muito assustador. Depois, eu junto isso à realidade da humanidade, que é catastrófica, cada vez pior, né? E a gente se assusta, fala, caramba, em vez de melhorar, o tempo passa, em vez de evoluir, a gente vai para trás, né?
0: Pode te dar essa sensação? Eu você, tenho você essa falou. sensação. Porque eu fico pensando, eu tenho conversado muito com amigos, e, e, e a gente discute muito uh, 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 o lugar de vocês, artistas, né, na sociedade. Uhum. E, e, e sempre me passa a reflexão assim, eu acho que é uma galera que já lutou, já, já, já desbravou, assim, lutas históricas, e que deve olhar para o entorno agora e pensar assim, meu Deus, a gente lutou tanto e chegou aqui assim e, e parecia que a gente estava tão bem e de repente a coisa degringolou. bate esse, esse bate
1: lance. bate porque eu no começo da minha carreira eu tinha essa essa postura de eu fiz muito teatro em favela eu discutia muitas coisas e tal é, até que eu comecei a ter meus filhos e aí eu precisava brigar menos nesse sentido para poder sobreviver poder bancar meus filhos e, e agora eu volto a esse lugar e volto achando que tem muita luta pela frente, muita, e, e, e acho que é assustador mesmo, Eu acho que a gente anda para trás, a gente tá andando, o mundo está andando para trás, e se a gente não abrir os olhos, se a gente não... É, nós artistas, por exemplo, a gente tem a obrigação de, de fazer alguma coisa, de mexer com alguma coisa. Hoje a gente estava gravando a novela, e a Juliana estava gravando uma cena específica lá, falando sobre o, os matadores, porque na novela tem os caras que são justiceiros, né? os matadores. E ela estava falando com um menino que é o, é o primo dela, que é o matador, e que ela descobre lá a situação. E era uma cena, um texto legal, uma cena difícil. Ela saiu e falou, nossa, que cena difícil, né? Eu não consigo mais pensar de outra forma, né? A minha cabeça é toda voltada para o que, que a gente pode fazer. Eu falei, eu falei para ela, inclusive é, é o... É um texto que fala sobre coisas que estão acontecendo agora e que a gente tem que lutar contra elas. Ela falou, pois é, inclusive o machismo, o feminismo. Quer dizer, isso é uma novela, uma novela das nove, uma novela ali da TV Globo. Na verdade, assim, onde a gente estiver enquanto artista, se a gente tem a oportunidade de se colocar de uma maneira que fique claro que as coisas têm que se modificar... Eu acho que esse é o nosso papel. O
0: artista é um farolzinho, né?
1: Eu acho que a, gente, que a gente tem esse... Se bem que agora estão execrando os artistas, né? Os artistas são horror, os artistas não merecem isso, porque é o um teatro, porque não tem que dar dinheiro para a cultura. Porque... Mas, enfim, a gente sempre resistiu a isso, né? E vai ser assim, eu acho que vai ser eternamente.
0: Vai continuar resistindo. Querida, é, é. Queria dar um prazer te receber. Poxa, o prazer fã. foi meu. A gente, a Rosane chegou aqui, eu perguntei para ela assim, muita gente fala da Sinira, de Tieta, então 30 anos a novela tá fazendo esse ano, tá, estreou em 89, Tieta. Essa, é, é, 30 anos 30 já? Anos. 30 anos, é verdade. E a, a força daquele papel, e eu fico muito feliz, apesar de admirar o papel de ser apaixonado por aquela mulher maluca, aquela beata doida. A gente está 30 anos depois aqui te recebendo falar de uma coisa tão fantástica. Ah, graças a Deus. Imagina. Graças a Deus. Uma outra coisa tão fantástica que pode ajudar a transformar a cabeça, o coração de tanta gente. É verdade. Obrigado por te Obrigada. Receber. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.